0: Bonjour, voici l'épisode numéro 2 de Madame Beau, une série balado diffusée en français assez simple et entièrement consacrée au roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Érotique vraiment ces années 1856-1857 Peut-être, mais sulfureuse pour l'époque, sans doute, et indubitablement cruciale dans l'histoire de la littérature française. Après quatre ans de travail, Flaubert a enfin terminé son premier roman. D'octobre à décembre 1856, la Revue de Paris le publie en section. Au bout de quelques numéros, le gouvernement de Napoléon III décide d'attaquer en justice l'imprimeur de la revue, son rédacteur en chef et bien sûr l'auteur des pages incriminées. La raison Atteinte aux bonnes mœurs et à la religion. La puissance publique reproche à Emma de se complaire dans l'adultère et à l'auteur d'en faire l'apologie. En février 1857 a lieu un procès dirigé par le procureur impérial Pinard et, bonne nouvelle, c'est Flaubert qui gagne. Un autre auteur, Charles Baudelaire, subit quelques mois plus tard les foudres de la censure, cette fois-ci pour un recueil de poésie. Que reproche-t-on à ces fleurs du mal Là encore, ouvrez les guillemets. « Outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs ». Fermez les guillemets. C'est le même procureur général, Ernest Pinard, qui mène la charge contre l'obscénité et la grossièreté. Et cette fois-ci, mauvaise nouvelle, c'est lui qui gagne. Baudelaire est condamné à une amende. Il doit retirer six poèmes considérés comme scandaleux de son recueil. Il faudra attendre 1949, oui, 1949, soit presque un siècle plus tard, pour que la justice française annule la condamnation, estimant que les poèmes ne renferment aucun terme obscène ou même grossier. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer le 19e siècle sans Madame Bovary ni Les Fleurs du Mal. Ce sont des œuvres charnières qui exploitent à la perfection les formes classiques de leur genre respectif, tout en insufflant un poison ou, si le mot est trop fort, un allergogène dans la société de l'époque la transgression par le sexe. Aujourd'hui, quand on lit ces poèmes censurés ou les passages qui font sursauter les autorités, on se dit, bon, franchement, où est le problème En 2020, il faut commettre d'autres crimes littéraires, autobiographiques ou pas, pour perdre sa réputation et le droit de continuer à publier. Revenons à Flaubert et au mois de décembre 1856. Le procureur impérial n'aime pas l'idée que le texte tombe entre les mains de jeunes filles et encore moins de dames mariées. Une femme trompe son époux et au lieu d'avouer son péché, de lui demander pardon et d'expier ses fautes, elle en tire un orgueil démesuré. Elle sort de chaque rendez-vous amoureux plus belle encore et plus sûre de sa conduite. Sa force intérieure augmente en même temps que s'accumulent ses mensonges. Emma Bovary n'écoute personne, elle méprise ce qui l'entoure, elle incarne le péché. C'est pour les Français, et en particulier les Françaises, une incitation à la débauche. Madame Bovary est dangereusement transgressif. Le même procureur impérial aime encore moins qu'Emma confonde le plaisir physique et la recherche mystique, plaisir du corps et de l'âme. Or, elle a justement la fâcheuse tendance à tout confondre. Dès qu'il s'agit d'amour, de serment, d'être supérieur, une même volupté traverse son être. Ces extases religieuses ressemblent un peu trop au plaisir sexuel. On ne reproche pas à Flaubert la médiocrité de son texte, ni le défaut de ses portraits. Au contraire, on a peur de son efficacité. Le roman est dangereux parce qu'il est bon. Flaubert est bien sûr furieux, mais il l'est depuis plusieurs semaines en fait. Il faut donc revenir un peu en arrière. Il trouve dans son texte publié de nombreuses fautes d'impression qui menacent de ruiner tous ses efforts, sans compter ses propres fautes qu'il découvre avec dégoût. Lui qui exècre la répétition, qui écrit dix versions d'un même paragraphe pour finir par presque tout éliminer à la fin, il trouve des répétitions de mots et écrit-il à son ami Jules Duplan une page où les qui abondaient. Son travail, à ses yeux, n'est pas parfait stylistiquement. Et voilà qu'on l'attaque sur le contenu. Avant même d'être mis en cause par la justice, le rédacteur en chef de la revue de Paris, Léon Laurent Pichat, l'avait obligé à couper une scène importante de la troisième partie, la fameuse scène du fiacre, dont nous parlerons bien sûr dans cette série. Si Flaubert a accepté l'amputation du passage le plus suggestif et l'un des plus comiques du roman, c'est parce qu'il a conscience de la fragilité de la publication qui accueille son travail. La revue de Paris n'est en effet pas favorable à Napoléon III, qui dirige le pays à l'époque. Or, Flaubert ne veut pas être le prétexte d'une revanche qui ruinerait le journal. L'affaire est donc littéraire et politique, artistique et légale. La fureur de Flaubert augmente lorsque Pichat, le rédacteur en chef, veut continuer de lui imposer la suppression d'autres passages jugés osés et donc dangereux pour le journal. Pour Flaubert, c'est une question de principe, on ne peut pas retirer de son manuscrit tout ce qui est susceptible de choquer. D'ailleurs, tout peut choquer dans Madame Bovary. Voici ce qu'il écrit à Laurent Pichat, le 7 décembre 1856. Vous vous attaquez à des détails, c'est à l'ensemble qu'il faut s'en prendre. L'élément brutal est au fond et non à la surface. Il ajoute, on ne change pas le sang d'un livre, on peut l'appauvrir, voilà tout. Quels arguments utilise-t-il pour se défendre Si le roman est scandaleux, brutal, il est intégralement. Aucune coupe n'y fera rien. C'est l'analogie avec le sang. En voici une autre. En retirant les écailles d'un oignon, on ne le rend pas moins oignon, on se retrouve seulement avec un plus petit oignon qu'au début, un oignon incomplet. Bien sûr, c'est le genre d'argument qu'il ne peut pas rendre public. Ce qu'il peut dire en public, avec la mauvaise foi qu'autorisent les défenses, c'est que son roman est, au contraire, le plus moral qui soit. Le 12 décembre, il écrit dans une lettre à son cousin, Louis Bonenfant, que, numéro 1, il faut le considérer comme l'homme le plus moral du monde, parce que sa morale à lui, elle est d'abord artistique. Il n'a pas menti avec le style. Il y a mis tout son cœur, toute son énergie, quatre ans de travail acharné. Numéro 2, si son roman doit enseigner quelque chose, c'est qu'une femme, d'un caractère naturellement corrompu, je cite, « finit par payer pour ses excès ». Bien sûr que les maris devraient donner Madame Bovary à lire à leur épouse. Elles verront à quel malheur mène l'adultère. Au fond, ce dont la justice l'accuse, c'est de n'avoir pas menti. « On trouve que je suis trop vrai. Voilà le fond de l'indignation », écrit-il. « J'estime, par-dessus tout, d'abord le style, et ensuite le vrai. Je crois avoir mis dans la peinture des mœurs bourgeoises et dans l'exposition d'un caractère de femme naturellement corrompue autant de littérature et de convenance, il souligne le mot convenance, que possible, une fois le sujet donné, bien entendu. Donc, si la réalité est ignoble, ce n'est pas de sa faute. Il ne fait que dire la vérité, montrer le vrai. Le réquisitoire de Pinard et la plaidoirie de l'avocat Sénard sont disponibles dans la plupart des éditions de madame Bovary. Je ne vais donc pas raconter le procès, mais ce qui est intéressant, c'est de constater que le procureur, l'accusateur, hein, Pinard, se révèle être un lecteur assez attentif et plutôt intelligent. Il voit très bien les intentions de Flaubert, qu'il cite abondamment. Il fait vivre le personnage d'Emma comme si elle était dangereusement réelle. C'est elle qui outrage par son comportement. Et le langage dont Flaubert fait usage est un langage de travestissement qui suggère la lascivité dans les scènes censées décrire tout autre chose. Chaque fois ou presque que Pinard prononce le mot d'adultère, c'est pour l'associer au mot de poésie. Voilà ce qui le dérange. Il ne dit pas que Flaubert est pornographe, il dit qu'il est poète. Il a raison, Madame Bovary est un roman risqué. C'est aussi un roman sur le risque de la littérature. Goinfrez-vous de volumes mal écrits, de romances idiotes, d'histoires sentimentales et vous deviendrez Madame Bovary. Au contraire, lisez Madame Bovary pour vous dessiller les yeux. Au fond, c'est Baudelaire qui a raison quand il dit « le livre doit être jugé dans son ensemble » et alors il en ressort une terrible moralité. Pinard, Monsieur Pinard, vous avez contribué à la légende de Madame Bovary, alors à votre santé.